0: Boa noite! Hoje nós vamos dar continuidade, aquele estudo que nós estamos fazendo sobre o Sermão do Monte, vocês lembram? A gente está conversando sobre o Sermão do Monte, comecei lá no início do ano, lá em fevereiro, em Fevereiro, março, aí abril, maio não, não teve. Né? Mas a gente estava conversando sobre aquele trecho de Mateus, capítulo 5, até o capítulo 7, 5, 6 e 7 no caso, né? tem o tal do Sermão do Monte. E a gente vem conversando que nesses três capítulos nós temos muitos ensinamentos de Jesus para que a gente possa ter uma vida santa e agradável a Deus, né? Uma vida que seja cheia de amor e graça, uma vida que seja dedicada ao Senhor, uma vida agradável a Deus, livre de hipocrisia, livre de qualquer coisa ruim, cheia de sabedoria, cheia de discernimento, seja nas nossas ações, seja nos nossos pensamentos, né? Ações e atitudes... E se vocês bem lembram, em fevereiro a gente falou sobre as bem-aventuranças, né? Vocês todos estavam aí. A gente viu lá sobre como é que Jesus ele inicia o sermão, a postura que ele se coloca né, como mestre. Depois ele fala das bem-aventuranças, né? As feliz é aquele que tal, 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 né? Feliz é aquele, ou oh, bem-aventurado, né? Que é feliz, né? E a gente viu então que, resumidamente, ele fala sobre o caráter que ele quer que o cidadão do reino tenha, né? que tipo de caráter que nós como cristãos temos que ter para sermos cristãos, sermos seguidores de Cristo. E em março a gente falou sobre ser sal e luz, que aí então é a missão do cristão. Né? Qual que é o propósito de nós estarmos aqui? Né? Que a missão que a gente tem é testemunhar e pregar o evangelho. Esse evangelho que transforma a vida das pessoas através daquilo que Cristo faz na vida de cada um de nós. A gente conversou sobre isso. Então hoje nós vamos dar continuidade. A gente vai falar agora, a gente vai ler e conversar sobre o versículo 17 até o versículo 20 de Mateus capítulo 5. Mas antes eu quero convidar vocês a orarmos mais uma vez, que Deus esteja nos dando sabedoria né, perante essas palavras. Senhor Deus, em no nome de teu filho Jesus, nós te agradecemos por essa noite em que podemos nos reunir como igreja, podemos estar louvando o teu nome também estudando a Tua Palavra e aprendendo mais sobre Ti. E principalmente entender a Tua vontade. Por isso, Senhor, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, nos oriente conforme a Tua Palavra, para que a gente possa entender qual que é a Tua vontade para cada um de nós perante aquilo que nós vamos ler hoje. Eu te peço por isso, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Esse trecho aqui do versículo 17 até o versículo 20 de Mateus 5, ele é um pouquinho complexo. Ah, ele é um pouquinho complexo de entender, talvez até polêmico, eu acho que nem tanto, mas ele é um pouquinho difícil de entender, porque nesse trecho, Jesus ele vai falar um pouquinho sobre a lei, né, sobre os profetas e sobre como que nós cristãos, ou melhor, como que aquelas pessoas que estavam escutando naquele momento e as pessoas a quem Mateus endereçou esse evangelho, como que essas pessoas deveriam viver né, perante a lei. Então Vamos dar uma lida, dos versículos 17 até o 20, para nós entendermos o que, que ele fala é, no geral e depois que que o que, que nós entendemos de cada um desses versículos. Versículo 17. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma aparecerá na lei, desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. De forma resumidamente, nesses versículos, Jesus ele demonstra que cumprir a lei, que ele, que ele cumpriu a lei, e ele traz um significado pleno para a lei e para os profetas. Nele, em Jesus, os sacrifícios são cumpridos. Os sacrifícios da lei, né? Nele, em Jesus, as profecias são cumpridas. E para viver para Deus nós precisamos deixar o Espírito Santo de Deus agir nos nossos corações. Em resumo, é isso que ele fala. E também Jesus ele aproveita nesse momento para combater a hipocrisia dos fariseus e mestres da lei, que eram pessoas que gostavam de seguir leis e leis e leis, né, e criavam cada vez mais leis, parecendo seguidas, e buscavam seguir. Né? Ele busca então combater essa hipocrisia, demonstrando que a lei, na verdade, ela é aplicada aos nossos corações, não ao cumprir de coisas exteriores. Né? No trecho que vai seguir depois, que nós não vamos ler hoje, né? vamos ler na próxima ocasião, Jesus ele vai explicar sobre como que a gente deve interpretar a, a lei de uma forma correta, porque não era isso que eles faziam lá. Né? Mas então hoje nós vamos ficar só nesse trecho que nós acabamos de ler, né? para a gente entender... Bem, sobre isso, porque ele é um pouquinho complexo muitas vezes de entender. Né? Porque fala que a lei é importante, mas ao mesmo tempo ele cumpre, e aí a gente não sabe se hoje nós estamos, temos que cumprir a lei ou não cumprir, se temos que viver pela lei ou não. Né? Isso muitas vezes causa algumas dúvidas. Né? Mas é importante a gente lembrar sempre qual público que Jesus está. Para qual público Jesus está conversando aqui, ele está falando né? esse ensino. Então ele está conversando, primeiramente, naquele momento, só a maioria é judeus. Mateus, quando escreve o Evangelho de Mateus, ele escreve com o intuito de falar com judeus. Ou seja, subentende-se aqui que as pessoas entendiam totalmente a cultura judaica. Por isso que nós não temos explicações a mais né, sobre quais leis eram, o que é a lei, o que é quem são os profetas. Entende-se que quem está lendo isso, entende, né, por causa do público. Nós não somos judeus. Nós, muitas, ve muitas vezes, a gente não conhece a cultura judaica, né? Porque a gente não viveu na cultura judaica. Então, eu vou tentar explicar o que, que realmente ele está querendo dizer aqui, simbolismos e tudo mais, para a gente poder entender por que, que Jesus colocou isso aqui no meio do sermão dele. Então, o versículo 17, ele começa dizendo não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Primeira coisa, o que, que são... O que é a lei? O que são os profetas que ele fala ali? né? que é a lei? Não pensem que vim abolir a lei os profetas. A lei que Jesus está falando aqui, e os profetas, é aquilo que hoje nós temos na nossa Bíblia conhecido como Antigo Testamento. Então, mais ou menos, é como se Jesus estivesse dizendo, não pense que vim para abolir o Antigo Testamento. Porque ele está falando da lei, que é a lei de Moisés, ou melhor, a lei que Deus deu a Moisés, e Moisés escreveu, e quando eu falo de lei de Moisés, não são apenas os dez mandamentos, mas é de Gênesis a Deuteronômio. Gênesis, Exo, Levítico, Números Deuteronômio. E isso, para o judeu, é considerado lei. certo? São esses cinco livros o Pentateuco. Quem estava aqui no curso do Pentateuco lembra que foi comentado isso. E os profetas, é todos os escritos dos profetas que a gente tem. Né? Então, ele está querendo dizer o quê? Não pense que eu vim abolir aquela lei, aquilo que Moisés escreveu, e também toda... Todas as profecias que Deus falou através dos profetas. Isaías, Jeremias, Moseias, Abacuque, Amós né, e todos os mais. Né? O que ele está querendo dizer? Não pense que eu vim abolir o que veio antes, o que Deus fez antes. Não, eu vim cumprir. Né? Por que, que, Deus, por que, que Jesus ele começa falando sobre isso? Porque ele começa o sermão, uma forma, uma postura de mestre, e ele começa dizendo lá as bem-aventuranças, e ele está dizendo assim, olha... Se vocês querem herdar o reino dos céus, vocês têm que fazer isso. Se vocês quiserem herdar o reino dos céus, vocês têm que viver dessa forma. Humildade, paixão, perseguição, né, tudo mais. Só que o que dizia a lei? Para nos purificarmos e tudo mais, nós temos que viver assim. Né, para entrarmos na presença de Deus, porque naquela época realmente as pessoas entravam na presença de Deus, né, porque Deus ficava separado, nós precisamos fazer isso, fazer aquilo. Então, quem estava escutando Jesus poderia entender assim, ah, ele está trazendo uma nova lei. Então, ele está trazendo uma coisa nova aqui. De certa forma, é uma coisa nova. Mas, ao mesmo tempo, não é nada novo. Porque ele diz: não vim para abolir. Eu não vim para revogar, eu não vim para destruir, dependendo da tradução que você está utilizando. Mas eu vim para cumprir. E quando a gente fala de lei, né, quando a gente fala da lei de Moisés, do Pentateuco, a gente pode separar em categorias, vamos dizer assim. Né? A lei ela não foi escrita para ser separada em categorias, ela é uma só. Mas nós podemos categorizar ela para melhor entender sobre o que a lei trata. Tá? Então se você não tem muito conhecimento da lei, vou dar um, uma ideia geral aí. O primeiro ponto que ela pode ser categorizada é como lei moral. Então aquilo que a gente tem lá no Pentateuco, muitas das coisas que nós temos lá a gente pode chamar de lei moral. Por quê? Porque muitas das coisas lá que tem na lei, elas referem-se à justiça, referem-se a um julgamento. E essas leis morais muitas vezes são traduzidas como ordenanças, aquilo que nós temos que fazer ou não fazer também. Né? Não pode fazer tal coisa ou deve fazer tal coisa. A lei moral, ela é sagrada, ela é imutável, ela não pode ser mudada. E ao mesmo tempo ela é justa. Ela é totalmente justa, ela não é injusta. Daqui a pouco pensar, ah, é injusto eu ter que viver dessa forma. Não, ela é justa. E o propósito da lei moral é promover o bem-estar daqueles que obedecem. Então, percebam que o propósito é centrado na pessoa, na comunidade. para é que as pessoas elas possam viver bem em comunidade. Para que a pessoa ela possa viver bem ela também, né? o bem-estar da pessoa. Essa lei moral ela vai abranger desde regulamentos sobre justiça, parte de respeito e conduta sexual, e também ela inclui os 10 mandamentos, que todos nós conhecemos. Né? Não matarás, não roubarás, não adulterarás, né? não cobiçarás a mulher do próximo, no caso. Né? É importante a gente citar que essa parte da lei, a lei moral, esses, essas questões morais, elas não apontam para Cristo, elas não apontam em momento algum para Jesus. Porque o objetivo da lei, nesse sentido moral, é iluminar o estado caído do homem. É mostrar o quão pecadores nós somos. É mostrar o quão longe de Deus nós estamos. É, então, até Paulo fala né, que a lei ela veio para mostrar o nosso pecado. Né? A gente lê lá em Romanos. Outro ponto que a gente pode categorizar a lei é a lei cerimonial. Então, o propósito da lei cerimonial, daí sim, é concentrar a atenção em Deus. Aí, ah, a lei cerimonial, o foco é em Deus. Né? Por quê? Porque o homem ele é pecador, então, de alguma forma, ele tem que chegar até Deus. Como é que ele vai chegar? Então, através de todas as partes cerimoniais da lei. Então, isso a gente vai incluir, então, essa questão de a gente recuperar uma posição justa perante Deus, através de sacrifícios, através de cerimônias, né? que eles faziam sacrifícios com os animais para poder se purificar e tudo mais. Nós vamos ter uh, instruções de como que a gente deve se vestir e o que, que a gente deve comer com o objetivo de regulamentar uma diferenciação dos israelitas perante os outros povos pagãos, que eram vizinhos. Né? Então, a questão de restrição alimentar, vestimenta, tem que usar tal roupa, tem que usar um véu, questão de cortar ou não a barba, cortar ou não o cabelo, Uh, se pode não comer carne de porco, tudo isso aí que a gente tem lá no Pentateuco, na lei, é parte cerimonial, faz parte da categoria cerimonial da lei, e o objetivo era diferenciar os israelitas dos povos pagãos que pegam vizinhos, para que eles fossem eles pudessem digamos assim, ser vistos de forma diferente. Né? Temos também lembranças da obra de Deus em Israel, através de festas, através de festivais, então, eles faziam lá a festa dos pães sem fermento, pães asmos, né? para eles lembrarem do que Deus fez com eles no Egito. Tirou eles do Egito e tudo mais. Festa das cabanas, para eles lembrarem do tempo no deserto. Então, várias festas que eles tinham faziam parte da lei. Isso tudo é lei. Eles tinham que fazer, porque se eles não cumprissem, eles estariam errando, estariam em pecado. E também nós temos nessa categoria sinais que apontam para a vinda do Messias alguns símbolos, né, alguns, algumas questões simbólicas, como por exemplo, o sábado, a circuncisão, a Páscoa, e até mesmo a redenção do primogênito, que fazia parte da lei. Isso tinha como objetivo apontar para Cristo, né, para lembrar que o Messias viria, para estar sempre lembrando. E o terceiro e último ponto, a última categoria que a gente pode dividir ali a lei, era a parte judicial. Nesse caso, essas leis foram especificamente dadas para o povo de Israel na cultura e o lugar em que eles estavam. Né? Então, vai ter tudo que tem relação com a lei moral, exceto os 10 mandamentos. Então, a gente vai ter ali, por exemplo, como a gente vai lidar com uma questão de assassinato, até mesmo, por exemplo, uma restituição de uma pessoa que foi ferida por um boi de uma outra pessoa. Sei lá, o cara pulou uma cerca lá, veio o boi, deu uma chifrada nele, agora ele não pode trabalhar para o resto da vida. O que, que ele vai fazer? Então, na Bíblia tem isso aí, o que tem que fazer. O né? que a pessoa que é dona do animal tem que fazer para restituir essa pessoa? Ou até mesmo, se vocês já leram, vocês vão lembrar que uh, Deus ele instrui o povo a construir cidades de refúgio. Que, por exemplo, se você matar alguém sem querer, por exemplo, estou lá com o meu machado, né? é o melhor exemplo, estou lá com o meu machado, né? cortando lenha lá, e de repente eu vou jogar para cima assim, sai voando o machado, cai na cabeça do cara lá no fundo, morreu. Qualquer familiar daquele cara pode vir me matar, porque está na lei. Só que então eu não fiz por quê? Foi sem querer, eu disse, né? Eu não, não percebi que estava solto né, a cabeça do machado. Então eu corro para uma cidade de refúgio onde eu não posso ser assassinado. Eu não posso. Eles não podem ter a vingança, né? Então tudo isso é parte de legislação, a parte da just, judicial. Né? Os próprios judeus nessa época de Jesus eles já não não consideravam muito essa parte judicial. Porque eles viviam uma outra cultura, uma outra época. Eles viviam ali sobre o jugo romano. Então, as leis que eles tinham que seguir eram as leis romanas. Se Roma dizia que quando alguém mata alguém tem que passar por um tribunal, se o cara matou meu familiar, não posso lá matar o cara, né? Não eu tenho que seguir a lei romana. Então, eles mesmos, eles já não consideravam muito, não se encaixavam. Tinha muita relação com a parte de legislação. Mas Jesus, então, isso tudo relacionado à lei. A partir dos profetas, todas as profecias, que muitas se cumpriram no Antigo Testamento, muitas se cumpriram quando Jesus estava na terra, e muitas se cumpriram quando Jesus morreu, ascendeu aos céus. E muitas ainda vão se cumprir, porque Deus ele cumpre suas promessas. Mas Jesus, ele então, diz que ele não veio para abolir, para revogar, para destruir essa lei. Ou os profetas. Ele diz que ele vem para cumprir. Quando ele fala das bem-aventuranças e o sal da terra, luz do mundo, ali que comentei, ele não está instituindo uma nova lei. Ele não está colocando coisas novas. Né? De fato, se a gente analisar esse texto, ele não diz nem que a lei deve ser descartada. Ele não diz que a lei é ruim. Jesus, em momento algum, ele diz isso. Ele diz, inclusive, que o que nós temos hoje, que nós chamamos de Antigo Testamento, é muito importante. É extremamente importante. É o que Jesus fala ali, porque ele veio para cumprir. Se ele veio para cumprir algo que não é importante, já não faz muito sentido, né? Se não é importante, por que ele veio cumprir? Então, só de ele dizer que veio cumprir já é considerado muito importante, porque Deus ele cumpre suas promessas. E todas as promessas que ele faz de Gênesis até Apocalipse, devem, são e serão cumpridas, certo? Então, se a gente ignorar a lei e os profetas, a gente dizer, ah isso aí hoje, nós estamos com Jesus, isso aí não não tem mais serventia para mim, não vale nada, a gente está dizendo que o Antigo Testamento é inútil. Está dizendo que realmente não vale nada. Então a gente não sei nem porque tem na nossa Bíblia, se a gente disser algo assim. né? Mas não é inútil, porque sem as promessas de Deus, Jesus, para começar, ele não precisava ter vindo. Sem o Antigo Testamento, Jesus não precisava ter vindo. Sem Gênesis, para dizer que o homem pecou, por que, que Deus tem que mandar o filho dele para pagar o nosso pecado? Se não tem a queda, não tem pecado. Né? Por que, que Jesus tem que mandar o filho dele, se nós temos lá em Gênesis mesmo, que ele diz, olha, eu vou mandar o meu filho. Não com essas palavras, mas lá está em Gênesis 3.15, se eu não me engano. O Proto-Evangelho. É o primeiro momento em que é falado que Jesus viria para derrotar Satanás e nos salvar. Se a gente não considerar que a lei ela tem uma certa importância, então Jesus não precisava passar pelo sacrifício que ele passou da forma como ele passou. Porque quando a gente olha para o sacrifício de Jesus na cruz, a gente olha que toda a lei está ali. Toda a lei cerimonial, sabe? Dos sacrifícios e tudo mais. A gente olha para Jesus e a gente vê a lei. Cristo ele se apoia tanto na lei e nos profetas que ele fala o seguinte do versículo 17, né, 18 e 19. Ele diz o seguinte, Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Vejam que ele diz que nada... Vai desaparecer da lei até que tudo se cumpra. Dessa lei e dos profetas. Então tudo precisa se cumprir. Nós temos algumas coisas que já se cumpriram, não é? Então nós vamos ter que analisar o que se cumpriu e o que não se cumpriu. Não é? Porque tudo que nós temos no Antigo Testamento tem que ser cumprido. Inclusive o que nós temos no Novo Testamento. Apocalipse dizendo do fim dos tempos, isso vai ser cumprido. É a nossa esperança. Nós sabemos que Jesus vai voltar para nos levar. E nós estaremos a eternidade como o Pai. Se Deus não cumpre suas promessas, então nós não temos esperança. Mas Deus cumpre suas promessas. Cristo, nesse momento, ele afirma a total inerrância, a absoluta autoridade do Antigo Testamento como palavra de Deus. Nós não podemos ver, como algumas pessoas falam, às vezes eu já escutei, né? Que o, Antigo o Novo Testamento ele substitui o Antigo Testamento. Não sei se alguém já falou pra você isso daí. Ah, o Antigo Testamento era a época dos judeus. Agora nós, que somos cristãos, é o Novo Testamento. Então, para nós, o Antigo Testamento, não, não está certo essa frase. Na realidade, nós não podemos ver o Novo Testamento como algo que substitui, que anula o Antigo Testamento. Mas, o Novo Testamento é o cumprimento do Antigo Testamento. O Novo Testamento, ele cumpre tudo que está lá no Antigo Testamento. O, o Antigo Testamento é a base do Novo Testamento, porque sem Antigo Testamento não temos Novo. Consegue entender? Sem lei, não temos Jesus. Sem Gênesis, por exemplo, sem todo o Pentateuco, não temos Jesus. Sem os profetas dizendo que o Messias viria, ninguém diria que Jesus era o Messias, porque Jesus fez exatamente o que os, os profetas falaram. Como saberíamos que Jesus é realmente o Filho de Deus? Porque nós olhamos para os profetas, olhamos para o Antigo Testamento, e nós vemos, lá está, apontando para Cristo. Consegue entender? Jesus, o Novo Testamento, é o cumprimento de tudo o que Deus preparou anteriormente. Nesse momento que Jesus fala essas coisas, algumas coisas da lei ainda não haviam sido cumpridas como nós temos hoje, por exemplo. Hoje nós temos muito mais que nessa época. E por isso que ele demonstra a importância, dizendo que a lei tem que ser seguida, a lei tem que ser ensinada corretamente, porque ela tem um grande peso no reino dos céus. E aqui eu abro um parênteses. Percebam que... Jesus, em momento algum, ele fala, se vocês desobedecerem a lei, vocês irão para o inferno. Em momento algum, ele fala, o que ele fala? Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Ou seja, a salvação, ela vem por cumprir a lei? Não, né? A salvação, ela não vem por cumprir a lei, porque se a pessoa não cumpre, ela pode ser salva. Como assim? Porque a salvação, a gente sabe que é pela graça. Pela graça de Deus. Claro que aqui ele está falando para pessoas tementes a Deus. Pessoas que têm fé. Pessoas que estão vivendo na graça de Deus. Não para qualquer pessoa. Né? A salvação não é para todos que existem. Mas para todos aqueles que estão debaixo da graça. Ou seja, não é por obras. É pela graça, mediante a fé. Então isso é importante também, que a gente percebe Jesus falando. né? A gente pode... Uh, obedecer a lei por completo, mas se não tiver a graça, não adianta, não adianta nada. O máximo que vai acontecer, então, se a gente tem a graça e a gente não obedecer, ele está falando que a gente vai ser menor no reino dos céus. Né? A gente não vai ter uma vida, uh, vamos dizer assim, boa aqui, porque nós vamos estar uma vida de pecado, afastado de Deus, não vamos estar vivendo o amor de Deus e no céu vamos ser menores, pelo que ele fala. Mas a questão principal é que, como eu disse, aqui eles ainda estavam vivendo debaixo da lei. Né? Eles ainda... Jesus ainda não tinha morrido para pagar os pecados. Porque hoje a gente sabe que Jesus morreu pela graça de Deus. Nós temos a salvação por meio de Jesus, porque ele cumpriu a lei. Ele é o cumprimento da lei. Né? A salvação vem por meio de Cristo, pela graça, não porque cumprimos a lei. É importante sempre lembrarmos disso, não é por obras. Mas pela graça de Deus, então Jesus ele cumpre a lei em todos os aspectos. Em que aspectos? Vamos lembrar das categorias, certo? Então na parte cerimonial, por exemplo, Jesus ele cumpre a parte cerimonial da lei quando ele incorpora tudo, todos os tipos, todos os símbolos que a lei apontava. Quando Jesus ele é sacrificado naquela cruz, é da mesma forma como o cordeiro é sacrificado. Alguém sem mácula, sem mancha alguma, sem pecado. Sem culpa no cartório. E sem culpa perante Deus. E ele é entregue no madeiro. Ele é morto. E o sangue dele é derramado. Assim como acontecia nos sacrifícios da lei. Então Jesus ele cumpre tudo. Se a gente começar a analisar toda a lei. A gente percebe que Jesus ele faz tudo que está lá. Né? Ele cumpre a lei judicial. Porque ele personifica a perfeita justiça de Deus. Jesus ele é perfeito. E ele tem toda a justiça, justiça de Deus, porque Deus é justo. Amor santo e justo, você lembra da visão legado? Jesus é justo, também, como Deus é. E ele cumpre a lei moral, porque ele respeita ela perfeitamente. Então aqui a gente já começa a perceber que Jesus, na realidade, ele cumpre a lei, não porque existia uma lei que Deus colocou a lei, certo? Deus mandou a lei para o povo de Israel, e agora Jesus ele vem então para que tudo dê certo, então ele precisa cumprir aquela lei. Na realidade, quando o homem cai e Deus arquiteta todo o plano da salvação, ele já sabe que Jesus vai vir. Ele já sabe o que Jesus vai ter que fazer na cruz e se entregar e tudo mais. E para que nós possamos entender o que Jesus fez e a importância do que Jesus fez, como ele fez e o que significa o sacrifício de Jesus, então Deus ele coloca um povo e dá a lei para esse povo. Para que esse povo possa perceber que não é capaz de ser puro e santo perante Deus. E daí quando vem Jesus e ele cumpre exatamente, a gente percebe, realmente, a gente não conseguia por mérito próprio. Por isso precisávamos de Jesus. Percebem, a lei ela aponta para Cristo. Cristo ele não veio para cumprir a lei, mas a lei foi feita para que Cristo pudesse representar a lei depois do seu sacrifício. Que a gente pudesse entender o que é Todo esse amor de Deus, que nós somos incapazes de chegar até Ele sozinhos. Nós somos incapazes de cumprir a lei. Vamos abrir lá em Colossenses, capítulo 2, versículos 16 e 17. Colossenses 2, 16 e 17. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombra... Sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Perto de Cristo, a lei cerimonial é apenas sombra. Quando a gente olha para o Pentateuco, diante de Cristo, aquilo é sombra, a lei cerimonial. Por quê? Cristo é a verdade a qual toda aquela cerimônia apontava. Ele é a verdade. Ele é aquilo que nos liberta realmente. Porque as pessoas faziam sacrifícios, mas o coração delas continuava pecaminoso. Não havia transformação. Mas o sacrifício de Cristo foi perfeito porque ele pagou todo o pecado. Não só aquele que a gente entregou, mas até mesmo o que a gente vai fazer. Né? Por isso que se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para purificar. O sacrifício de Jesus na cruz, ele representa todos os elementos do sacrifício da lei. Eu já comentei isso. né? E através dele, então, nós somos apresentados justos perante o Pai. Nós passamos pelo sangue de Cristo onde nós somos purificados. E é importante a gente lembrar que Jesus ele morre por todos, tanto para judeus quanto para gentios, porque antes, na lei, só os judeus podiam participar, os gentios não. Mas Jesus ele vem e ele morre tanto por judeus e por gentios. Romanos 10, 4, Paulo vai falar porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todos. O fim da lei é Cristo. O propósito da lei é Cristo. O objetivo da lei é Cristo. A lei aponta para Cristo, para que todos sejam justificados, e não apenas aqueles que vivem nessa cultura judaica. Então, a gente percebe que todos, agora no, todos nós temos essa possibilidade. Né? Também, nós não precisamos mais das festas para lembrar da obra de Deus em Israel, do que Deus fez por Israel, porque nós não somos israelitas. Nós não precisamos mais lembrar que Deus tirou o povo do Egito, e fez atravessar o mar vermelho, e cuidou deles no deserto. Nós precisamos lembrar que Jesus é o nosso sacrifício. Só que vejam bem, não estou dizendo que isso não importa, mas eu quero dizer que a gente não precisa fazer festas para lembrar nisso. Nós podemos conhecer, estudar, e vamos ver como Deus é maravilhoso, que cuidou daquele povo para que Jesus estivesse conosco. Mas não precisamos nós fazer festas para isso. Não precisamos fazer festas no sentido que somos obrigados, como era, o caso da lei, mas na realidade agora nós temos então um outro simbolismo, uma outra festa que nós fazemos, que é a ceia, onde nós relembramos o que, Jesus, o que Deus fez por nós através de Cristo, onde nós partimos o pão lembrando que é o corpo de Cristo, nós bebemos do, do suco ou do vinho lembrando o sangue de Cristo. Temos um simbolismo também, né? nós não precisamos mais e regras, para nós sermos diferentes de forma física dos outros povos, que vamos ficar escondidos. Né? Não podemos nos misturar porque nós vamos, né, nós vamos se contaminar. Não precisamos mais de regras para isso. Porque agora o objetivo é pregar as boas novas. Nós precisamos ir e se misturar com as outras pessoas. Nós precisamos estar no meio de todas as pessoas de todo tipo. Jesus faz isso também. Jesus ele se mistura lá com samaritano, com pagão, com publicano, com todo tipo de gente. Por quê? Para pregar as boas novas. Né? Então, antes eles eram um povinho fechado né? a nação de Israel, o povo escolhido de Deus. Hoje nós também somos nação santa, sacerdócio real, povo escolhido de Deus. Mas para pregar as boas novas para pregar o evangelho de Cristo não para ficarmos escondidos. Então, não precisamos ter regras rigorosas de vestimenta. Obviamente, como já foi comentado em outros dias, é importante nós observarmos a forma como a gente se veste, né? Para a gente não levar o outro ao pecado. Não sermos pedra de tropeço. Mas a questão principal, quando a gente olha para Jesus, ele realmente cumpre. Ele cumpre toda a parte cerimonial da lei. Né? E através, então, como a gente já tem o Messias, nós não precisamos mais de sinais da vinda do Messias. Agora nós só precisamos dos sinais da volta do Messias. Os sinais dos fins dos tempos, as dores de parto, que nós já temos visto. E se vocês acham que o mundo está ruim, eu sempre falo, vai piorar cada vez mais. Não é porque a Bíblia fala sobre isso. Mateus capítulo 12, versículos 16 e 18. Vamos ver agora a questão judicial da lei. Se Jesus ele cumpriu o mesmo. Mateus 12. 16:18. Advertindo-os que não dissessem quem ele era. Isso aconteceu para que para se cumprir o que fora dito por meio do profeta Isaías. Eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Ao contrário das expectativas das pessoas da época, o Messias, ele não chegou com motivações políticas fazendo grande alarde, fazendo uma rebelião militar, ele não veio assim. Eles esperavam alguém que fosse libertar eles de Roma, que fosse seu novo rei fisicamente, aqui no reino, aqui, né? Mas não foi o que Jesus fez. Inclusive, ele falava para as pessoas, não falem quem eu sou, não falem que eu estou vindo aqui. Mas Jesus, ele vem com bondade e mansidão, declarando a justiça a todas as nações, declarando até mesmo aos gentios. Então o objetivo de de Jesus, ele não veio para libertar os judeus, ele veio para libertar todos de uma um jugo que não era um jugo de um povo, né, dominando outro, mas era o jugo do pecado, o jugo de algo espiritual que é impossível a gente se libertar sem Cristo na nossa vida. É isso que ele veio fazer, né? E nisso ele cumpre a profecia de Isaías, como é falado aí, né? Porque ele mesmo é a personificação da justiça de Deus, como eu comentei. Ele cumpre então a parte judicial da lei. Jesus ele vem e ele é justo, Ele é a justiça em pessoa. Perante todos, ele não faz diferenciação de pessoa, pessoas. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 21 ao 24. 1 Pedro 2, 21 ao 24. 21. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Quanto à parte moral, então, a gente não precisa nem comentar. Né? Cristo ele foi puro do início ao fim. Ele não teve pecado algum. Né? Apenas dessa forma ele poderia se entregar em nosso favor. Né? Esse detalhe também permitiu que ele cumprisse toda a lei e as profecias do Antigo Testamento e tudo mais. Porque no versículo 22, que também é um texto do profeta Isaías, diz lá, ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Isso é uma profecia de Isaías falando sobre Cristo, do Messias que viria. E Jesus Ele faz exatamente isso. Ele não teve pecado algum. Ou seja, quando Jesus ele falava sobre o que a gente lê lá em Mateus 5, né? versículo 17 em diante, Jesus ele falava muito sério quando ele diz que veio para cumprir a lei. Ele não está brincando. Ele falava que ele veio para cumprir, e verdadeiramente. E nesse trecho de 1 Pedro, nós também vemos que ele se entregou para que nós morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Ele se entregou para nós com esse objetivo. Não para que a gente vivesse uma vida libertina. Não para que a gente vivesse uma vida como qualquer um vive sem Cristo. Né? O objetivo é que nós morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça, que a gente seja semelhantes a Cristo. Né? Não é isso? Não é isso que a gente tem como objetivo? Ser semelhante a Cristo? Então é isso que ele está falando. Ele morreu, se entregou no nosso lugar. Ele não teve pecado algum. Para quê? Para que a gente também não viva uma vida de pecado. Para que a gente viva para a justiça. E essa justiça é a que ele fala, então, voltando lá para capítulo 5, versículo 20. É o último que a gente leu. Voltem lá, Mateus capítulo 5, versículo 20. E diz lá. Pois eu lhes digo, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. E aqui começa a complicar, porque eu tenho falado que Jesus ele não veio para mudar a lei, para revogar, né? Ele veio para cumprir. E a gente vê que ele realmente cumpre. E aí Jesus ele diz que a lei é muito importante, que nós precisamos cumprir. E ele diz ainda que nós precisamos ter uma justiça superior à dos fariseus, e os fariseus eram uns caras assim, que eles cumpriam a, cumpriam a lei de Moisés, e além disso eles colocavam mais leis em cima, porque eles interpretavam de uma forma que contavam até os passos no dia do sábado. Então eles criavam um monte de coisinha em cima e os caras cumpriam aquilo. Mas então, afinal, a gente tem que cumprir a lei ou não? Primeiro vamos entender sobre essa questão da justiça que ele está falando, porque a gente tem que viver para a justiça, é o que primeiro Pedro fala, certo? Então qual que é essa, essa questão aí? Os fariseus, eles eram bem exigentes, só que o problema dos fariseus é que eles eram exigentes de forma exterior. Né? Jesus até fala lá, os sepulcros caiados, né? que é bonito por fora, mas podre por dentro. Eles eram só no exterior o cumprimento, sabe? Esse, essa era a fraqueza deles. Eles só cumpriam a lei, obedeciam, nossa, eram perfeitos os caras, né? santos se tu olhasse, mas só no exterior. Eles faziam as coisas só para mostrar para os outros. Né? E não, não porque eles queriam que Deus transformasse o coração deles. Eles não permitiam isso. Eles queriam só cumprir leis, 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 leis. Né? Eles não eram transformados por Deus. Eles não permitiam isso. Né? Ou as atitudes que eles tinham. Né? Então, tu olhava para um fariseu, ele aparentemente era muito piedoso. Né? Mas, se tu olhasse o coração dele, tu ia ver que ele estava muito distante do reino dos céus. Estava muito distante. Então, naquele, na, no versículo anterior que a gente vê ali no 19, né, que diz que ah, se você desobedecer a lei, você vai considerar pequeno, ou se cumprir a lei, vai considerar grande no reino dos céus, podemos até arriscar que muitos fariseus nem entrariam no reino dos céus, porque o coração deles não tinha Deus. Mas eles cumpriam a lei. Estão vendo o perigo dessa questão? Né? Talvez, então, alguns realmente não iam. É, isso é uma pena, felizmente, porque queremos que todos sejam salvos. Né? A questão é que Deus ele julga os nossos corações assim como as nossas ações, porque é no nosso coração que reside a nossa verdadeira lealdade a Deus. É no nosso coração que está sobre quem nós somos tementes, a quem nós somos fiéis. É, Jesus estava falando, então, que era necessário um tipo diferente de justiça. Era algo diferente. Não que a gente tinha que cumprir então a lei, a partir de então, mais que os fariseus, né, sermos melhores. Aquilo que a gente faz por nós mesmos. Tá? Ela tem que ser o resultado daquilo que Deus faz na nossa vida. Nós temos que deixar Deus nos transformar. Segundo ponto, tem que estar centrada em Deus e não autocentrada. Não em nós mesmos. A nossa justiça tem que apontar para Cristo sempre. Entrar em Deus. Tudo que a gente fizer tem que ser para glorificar a Deus, tem que ser para adorar a Deus. Ela tem que estar, terceiro ponto, baseada na reverência a Deus e não na aprovação das pessoas. Nós não podemos fazer coisas para mostrar para os outros o quão perto de Deus nós estamos, ou o quão santo nós somos. Tem pessoas que fazem coisas pensando nos outros. Nós não devemos agir assim. Nós temos que fazer as coisas em reverência a Deus. Para glorificar a Deus, não as outras pessoas. Sim, o nosso testemunho é muito importante. Né? A gente falou sobre isso, sobre ser sal e luz. Ou seja, nós temos que nos preocupar, né? ou melhor, observar, como nós estamos aparecendo perante as outras pessoas. As nossas atitudes, as nossas ações, se nós estamos realmente sendo semelhantes a Cristo. Porque, senão a gente pode dar um mau testemunho. Mas o nosso objetivo tem que estar centrado em Cristo. A reverência... A glória tem que ser a Deus. Porque senão é muito fácil. A gente vem aqui no domingo e perante todo mundo aqui, a gente é santo. Mas o nosso coração não é. É o que os fariseus faziam. A gente pode ser fariseus ou podemos ser cristãos. Né? Porque a nossa justiça tem que ser melhor que a deles. Tem que vir do coração. E quarto ponto, nós temos que ir além de guardar a lei. O que os fariseus faziam, eles guardavam a lei. E é só isso que eles faziam. Mas nós temos que viver pelos princípios por trás da lei. Então, assim, a gente olha ali para a lei, os dez mandamentos. A gente não tem que viver por aquilo ali, mas pelo princípio por trás daquilo ali. Ah, você está dizendo que os dez mandamentos não servem para nada? Se eu disser isso, eu estou entrando em contradição, né? Porque eu falei no início, é muito importante sim. Mas, nós não temos que viver pelos dez mandamentos. Porque se a gente viver pelos dez mandamentos, pela lei, nós estamos vivendo como os fariseus. Nós temos que viver uma justiça além. Ou seja, nós não vamos cumprir regras. Porque cumprir regras não nos leva para perto de Deus. Isso não vai nos levar para o próximo de Deus. Não é por mérito, pela graça. Tá? Nós temos então que nos preocupar com aquelas nossas atitudes que as pessoas não veem. Da mesma forma que a gente se preocupa com aquilo que a gente faz na frente das pessoas. Né? A gente tem que se preocupar, por exemplo, é, da mesma forma como a gente se preocupa que se a gente vai ser pego matando alguém, por exemplo, a gente tem que se preocupar de se a gente vai odiar alguém que está só no nosso pensamento e ninguém sabe. E é a mesma coisa, porque Jesus fala, né? A gente vai ver mais adiante, né? Que se a gente odiar alguém, a gente está matando igual, é pecado igual. Então a gente tem que pensar, ter um o nosso o nosso coração ele tem que ser transformado. Isso que é uma justiça divina, né? Ela tem que ser diferente daquilo. Que é viver pela lei. Né? E isso só é possível através de Cristo. Sabe por quê? Porque ele cumpriu a lei. Só perante Cristo nós poderemos ter uma vida diferente. Então, de novo a pergunta: se Jesus ele cumpre a lei, então o que nos sobra? Se a questão não é seguir as regras, então o que nos sobra? O que, que a gente vai fazer então? Como é que a gente vai viver essa justiça além? Será que eu tenho que me preocupar? O que, que é certo, o que, que é errado? Como é que eu sei se eu estou vivendo? Às vezes as pessoas pensam que por a gente não estar mais debaixo da lei, porque nós estamos debaixo da graça, quer dizer que a gente não precisa obedecer a lei. Então, ok, eu posso fazer o que eu quero. Né? Posso pecar à vontade. Mas aí Paulo fala lá, Romanos 6,15, ele diz lá, então, já que nós não estamos debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça, vamos pecar à vontade? Né? Vamos pecar da forma que a gente quiser? De maneira nenhuma? Negativo. Mateus capítulo 22, versículo 33, 36 ao 40, para a gente fechar. Mateus 22, 36 a 40. Mateus 22, a partir do 36. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, Ame o Senhor, o seu Deus, e todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aqui a gente poderia dizer que chamar chamado de lei de Cristo. Né? Temos a lei de Moisés e a lei de Cristo. E Jesus diz que a parte mais importante da lei é amar a Deus e amar o próximo. E disso depende todo o Antigo Testamento. Toda a lei e os profetas. Lembra que eu falei da lei e os profetas? É o Antigo Testamento. Então... Se a gente olhar todo o Antigo Testamento, a gente resume amar a Deus e amar o próximo. Basicamente é isso. Ou seja, quando Jesus está falando assim, eu não vim para abolir a lei, mas para cumprir. Jesus ele cumpre isso, o amar a Deus e amar o próximo. Só que assim, não é uma questão, como a gente tem falado, que agora nós temos uma nova lei. Porque Jesus ele não está dizendo, eu não vim para abolir a lei, para cumprir. Então assim, ah quer dizer que então agora a gente só precisa... Amar a Deus e amar o próximo. Então tá resolvido. É isso que eu vou seguir. Percebem o perigo? Estamos virando para de novo. Regras. Qual que é a regra agora? Agora é amar a Deus e amar o próximo. Beleza? Então, se eu amar a Deus e amar o próximo, eu vou para o céu. Não é isso que a gente aprende no abismo ligado, não é? E nem é o que a Bíblia fala, né? A gente aprende que para a gente passar pela ponte, a gente precisa de outras coisas. Não amar a Deus e amar o próximo. E muita gente aí fora que ama né, um amor que não é o amor de Deus, mas que ama. Essas pessoas não são salvas. Quer dizer que a gente não tem que amar, então? Não, calma. Tá? Calma lá. Então a questão é que não é uma lei para ser ob ob obedecida no sentido de regra. Lembra que eu falei de princípio? É uma questão que deve fazer parte do cristão. Nós não temos que cumprir esses mandamentos, amar a Deus e amar o próximo, para chegarmos a Deus. Não. Nós estamos próximos de Deus e por isso nós amamos. Ele faz parte. Inclusive eu gosto de usar a palavra termômetro. Muitas vezes, se a gente quiser saber o quão próximo nós estamos de Deus, é só a gente analisar isso. A gente começa a olhar para a lei, a gente começa a olhar para os bem-aventuranças, a gente começa a olhar para amar a Deus e amar o próximo. O quanto nós temos amado a Deus e amado o próximo? Aí a gente vai começar a analisar o quão cristão nós estamos sendo. Né? A gente faz o um caminho inverso. Primeiro, nós, estamos, nós temos que estar próximos de Deus, porque não é assim que a gente vai chegar até Deus. Não é por obras. Então, com Cristo, nós não estamos mais debaixo dessa lei de Moisés, ou qualquer tipo de lei. Agora, nós estamos debaixo da graça de Deus, e Jesus ele cumpre essa lei. Ele nos leva, então, a uma exigência muito maior que a lei, muito superior, que é a justiça de Deus, aquilo que eu falei antes. Agora, nós temos que ter essa justiça que é superior. E nós só vamos conseguir cumprir esse amar a Deus e amar o próximo com Jesus. Vocês têm percebido que eu tenho falado muito que é só com Jesus. É só com Jesus e é realmente. Né? É, Paulo fala que o bem que ele queria fazer ele não fazia. E o mal ele acabava fazendo. Por quê? Porque nós como pecadores nós sempre vamos fazer o mal. Mas com Jesus nós vamos ter uma atitude diferente. Então só vamos conseguir cumprir essa questão de amar a Deus, amar o próximo e toda a lei e os profetas, sem a gente ficar olhando para a Bíblia e percebendo, ah, será que isso aqui pode, será que isso aqui não pode? Porque a gente resume em amar a Deus e amar o próximo, né? Então só vamos conseguir amar a Deus e amar o próximo no momento que nós estivermos conectados com Deus. Né? Não é uma questão assim, agora eu vou começar a cuidar todas as coisas que eu faço para ver se estou amando a Deus e amando o próximo. Está errado, porque você está fazendo por si mesmo, por mérito próprio. Não, você tem que começar a buscar a Deus. Deixa o Espírito Santo trabalhar no teu coração. Né? Não é por mérito nosso. É preciso agir do Espírito Santo. Aqui a gente percebe até a trindade. Né? Deus Pai, ele precisa ser glorificado. Para glorificar ele, ele envia o seu filho para morrer, morrer em nosso lugar. E Ele morre em nosso lugar, Ele paga os nossos pecados, Ele nos purifica e envia o Espírito Santo, porque mesmo nos purificando, nós não sabemos como chegar até Deus. Nós não sabemos como atravessar o abismo. Jesus, Ele constrói a ponte, porque Deus, Ele tem uma morada para nós, lá do outro lado da ponte. Ele constrói essa ponte através do seu sacrifício. E então o Espírito Santo, Ele vem, nos pega na mão e começa a atravessar aquela ponte. E essa ponte, ela é um caminho longo ela é um caminho tortuoso, é uma estrada estreita. E quando a gente chegar lá no final, vai ter uma porta estreita também, em que poucos entram por ela. E nós só vamos entrar lá se a gente estiver com Jesus, com o Espírito Santo andando junto conosco. Então, essa que é a questão que Jesus vem falando. Eu não vim para dar uma nova lei para vocês. Eu não vim para tirar essas regras antigas, antepassadas e dar uma nova regra. Essas regras são importantes e por isso eu vim para cumprir essas regras. Eu venho, eu cumpro para que vocês agora tenham liberdade. E vocês tenham liberdade para viver o evangelho através de mim, comigo. E eu vou mandar para vocês o Consolador e o Conselheiro. E ele que vai acusar vocês... Vocês vão estudar a minha lei, vocês vão estudar a minha palavra, vocês vão perceber que é errado odiar os outros, e vocês vão perceber isso quando o Espírito Santo acusar no coração de vocês, porque sozinho vocês até vão perceber, mas vão continuar odiando, porque lei não transforma, mas Cristo transforma, o Espírito Santo transforma o nosso coração. Para que a gente seja seguidor de Cristo, então, a gente precisa, primeiro, evitar o pecado na nossa vida. E o evitar o pecado, ele deve acontecer por amor a Deus e pelos outros. Não porque eu quero parecer santo, ou não porque eu quero chegar próximo de Deus. Não, eu tenho que primeiro me entregar a Deus, me derramar, reconhecer a minha condição pecaminosa, o quão ruim eu sou, e reconhecer que eu não consigo, que eu não posso sozinho. Eu preciso dele. E então, aí sim, o amor de Deus, nosso coração, vai nos ajudar a evitar o pecado amando a Deus e amando o próximo, esse amor tem que ser a nossa motivação, o amor de Deus ele destrói tudo, qualquer barreira, qualquer muralha, o amor de Deus ele venceu a morte, então assim, a maior, a arma mais poderosa que nós temos é o amor de Deus, que tem que estar no nosso coração, e quando a gente reconhece o valor que o sacrifício de Cristo tem em nosso favor, a nossa resposta tem que ser o amor, a gratidão e a obediência. Nós temos que olhar para Cristo naquela cruz e reconhecer o quanto que Deus nos ama, porque nós somos pecadores e nós não merecemos. E se a gente cumprir lei, a gente não chega até ele, a gente não vai chegar lá para o mérito. Né? Quando a gente entende isso, nossa, aí, aí começa tudo a se resolver, a transformação começa a acontecer na nossa vida. Né? Eu digo isso porque eu passei por isso. Eu tentei muito tempo na minha vida vencer pela própria força, sabe? tentar seguir as regrinhas, ah, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, eu ia para o inferno, eu ia para o inferno, até que alguém, uh, for, uh, foi até engraçado, porque eu, eu não recebi abismo ligado, eu recebi o ensino de passar o abismo ligado para outra pessoa, né? eu acompanhei, foi bem engraçado, o que bom foi ensinar o Alex a passar o abismo ligado e eu acompanhei, e aí ele ensinando a passar o abismo ligado, eu... ah, agora entendi. <risos> E aí eu percebi que eu ia para o inferno se eu tinha morrido antes. E aí eu percebi, percebi o quanto que eu precisava do amor de Deus. E eu vou dizer para vocês, não foi fácil, porque eu demorei a entender que eu precisava de Deus cuidar de todas as áreas da minha vida. E eu vou dizer, até hoje algumas coisas eu ainda sou resistente. Mas no começo foi uma luta, porque a gente tem que morrer. Foi uma luta. Eu ainda achava que algumas outras coisas... Ah, essa coisinha que eu consigo sozinho, né? Nem pensava mais nas regrinhas, mas eu consigo sozinho. Mas não era a justiça de Deus, era a justiça do mundo, justiça dos fariseus, justiça da, da lei, né? Então, a nossa motivação para superar o pecado tem que ser o amor. Tem que ser o amor. Não o desejo de obedecer um monte de regras, né? uma série de mandamentos, mas tem que ser obedecer a lei de Cristo, né? O amar o próximo, amar a Deus. É, ou que resume toda a lei dos profetas, mas obedecer é isso porque a gente ama, sabe? Isso tem que ser uma consequência, não a nossa motivação. Motivação tem que ser amar a Deus. Não para que a gente possa né, pegar um monte de uma listinha, check, 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 opa, hoje eu não fiz isso daqui. Então amanhã eu vou tentar de novo. Vou pedir perdão, porque Deus perdoa, né? E aí amanhã eu fazer de novo. Não é assim que a gente tem que lidar com Deus. Tem que ser por amor, a gente tem que realmente se entregar, se derramar muitas vezes, né? Então as bem-aventuranças, ser sal, ser luz, elas só são possíveis na nossa vida hoje porque Jesus ele cumpre a lei e só vão ser realidade na nossa vida mediante a uma entrega total a Ele. Eu sei que é complexo esse assunto muitas vezes porque parece que eu estou dizendo assim, a gente tem que cumprir a lei, mas ao mesmo tempo a gente não tem que cumprir. Parece que eu estou dizendo, a gente tem que olhar para o Antigo Testamento, é muito importante, mas ao mesmo tempo Jesus veio e aquilo é passado. Mas o que a gente tem que entender realmente é que toda a Bíblia é importante. Tudo isso faz parte do nosso ser, mas o real propósito, desde o Antigo Testamento, tem que ser adorar a Deus. Sempre foi pela graça, sempre foi pela graça, sempre foi mediante a fé. A justificação sempre veio pela graça de Deus, mediante a fé. Então isso que a gente tem que entender, e a gente tem que realmente atravessar aquele abismo, Reconhecer, confessar, né? crer e confessar, e depois Deus vai efetuar essa transformação na nossa vida. Vocês não veem, quando a gente passa mesmo ligado, os passos da ponte dizendo assim: olha, primeiro ponto é reconhecer que é pecador, depois você tem que cumprir os dez mandamentos, e depois. Não, não tem isso. Porque não é assim. O que Jesus está falando, ele cumpriu. E se Jesus cumpre e ele vive em nós, Jesus cumpriu, ele é perfeito, nós vamos cumprir também. Entenderam? Mais ou menos. A questão é essa, Jesus dentro de nós vai efetuar a transformação. Por isso, o mais importante é o amor de Deus na nossa vida. O mais importante é essa entrega total e nós realmente vivemos pelo amor. Não é por regras, não é por obras, não é por mérito, mas é pela graça. Vamos orar? Pai amado, eu te agradeço por, pela tua palavra que nos dá essas orientações sobre quem é teu filho. Mas principalmente, Deus, porque hoje nós não estamos mais debaixo de um jugo pesado, que era a lei. Nós estamos debaixo de um fardo leve, que é o fardo do nosso Senhor Jesus Cristo, o jugo dele. Que a gente possa entregar as nossas dificuldades, os nossos fardos a Ele. Que a gente possa realmente entregar toda a nossa vida, todos os nossos pecados, para que Ele efetue essa transformação, essa transformação no nosso coração. Para que o amor de Deus ele possa fluir. Em nossas veias, que realmente o amor de Deus possa fazer a diferença na nossa vida e que a partir de então, sem precisar olhar para regras, para ritos, para cerimoniais, a gente possa perceber que estamos sendo sal e luz, que a gente perceba que estamos nos tornando cada vez mais semelhantes a Cristo. Deus, não deixe com que essa necessidade de fazer as coisas pelos outros ou fazer as coisas querendo cumprir coisas. Tome conta do nosso coração, porque isso nos afasta de ti. Na realidade, nos ajude a ter um coração contrito, um coração quebrantado, um coração que está entregue a ti, que se, que se ajoelha perante ti e se derrama, para que o Senhor possa tomar conta de tudo e o teu Espírito Santo possa fazer a transformação e nos orientar em como viver segundo a tua vontade. Que Jesus Cristo, que cumpriu a lei, possa cumprir tudo o que o Senhor necessita Através de nossas vidas. Deus, eu te peço por isso, porque a gente não, não consegue sozinho. A gente vê que o povo de Israel mesmo não conseguiu durante muitos anos. E não é hoje que a gente vai conseguir. Não é hoje. Mas Cristo conseguiu. E nós podemos, através dele, conseguir também. Então, Deus, nos fortaleça que o teu Espírito Santo realmente possa estar cheio em o coração de cada um de nós. Em nome de Jesus que eu amo. Amém.